0: C'est bon ouais. Je le mets là parce que si tu je bouge. Peux. Alors, je vais vous parler de l'hypersensibilité. Donc, euh, déjà, j'aimerais vous faire remarquer la différence entre hypersensibilité et hypersusceptibilité. Parce que parfois, c'est quelque chose que l'on confond et c'est des choses qui sont très, très proches. C'est-à-dire que les personnes hypersensibles, on peut avoir l'impression qu'elles vont se vexer pour rien. Mais il y a aussi des personnes hyper susceptibles, c'est-à-dire qu'ils vont euh, avoir peut-être euh, des soucis de confiance en soi, ou euh, de mal-être, ou de rapport aux autres. Enfin bon, il y a, il y a tout un tas de choses, je, sans rentrer dans le détail de tout ça. Mais du coup, ça peut rendre des personnes susceptibles sur un domaine, ou sur euh, tout un tas de domaines en général. Donc, est-ce que. Euh, J'aimerais que ça soit clair pour vous qu'aujourd'hui, on va parler de l'hypersensibilité. Donc, je vais vous décrire un petit peu ce que c'est. Mais ce n'est pas du tout, euh, comment dire, une problématique ou une exagération. C'est vraiment une manière de vivre différente. C'est comme une qualité qu'on a. Il y a des gens qui sont très manuels. Il y en a qui sont capables de faire des tableaux formidables. Il y en a qui... Enfin bref, tout, tout le monde a des qualités différentes. Mais euh, qu'on apprend ou qu'on a de façon très naturelle. Et l'hypersensibilité, c'est la même chose. Sauf qu'on n'est pas éduqué dans notre société à savoir ce que c'est l'hypersensibilité. Et du coup, c'est souvent mal pris. Et ça, ça met mal à l'aise les gens qui sont hypersensibles. On constate de plus en plus d'hypersensibilité. de d'hypersensibles. Enfin, c'est la même chose du coup. Euh, puisque les personnes se laissent un petit peu plus aller à le révéler, ça ne veut pas forcément dire qu'il y en a plus, ça veut aussi dire que maintenant on en parle un petit peu plus facilement. Donc l'hypersensibilité, c'est d'avoir une sensibilité hyper. Allez, bien ma définition. <rire> Donc en fait, ça veut dire d'avoir une sensibilité exacerbée, mais parfois une sensibilité à des choses qui ne sont pas palpables. C'est ça qui est un petit peu difficile. Bonsoir Audrey, c'est elle. <rire> euh, et du coup, euh, ça peut être délicat pour les personnes justement de comprendre qu'elles ont une hypersensibilité. On peut appeler ça l'hyper-empathie, c'est-à-dire la capacité de ressentir les émotions des autres, par exemple. Euh, pour vous donner des exemples, parce que moi j'aime bien parler avec des exemples, je trouve que c'est beaucoup plus concret. Et puis vous pourrez aussi me poser des questions, que ça soit interactif. Euh, pour vous donner des exemples, parfois, on peut rentrer dans une pièce et se sentir très très mal, euh, sans explication particulière. Et on se dit, c'est bon, qu'est-ce que j'ai Je déprime ou je ne suis, suis pas de bonne humeur, qu'est-ce qui m'arrive On va retourner les choses contre soi ou contre la personne qui nous accompagne. Parfois, c'est bon, tu m'as fait une réflexion, du coup, je suis mal. Et alors que c'est peut-être aucun rapport, ni la personne qu'on a à côté, ni parce que nous, d'un coup, on s'est révélé euh, déprimé euh, sans le savoir. Et euh, de faire ce test-là peut être intéressant, c'est-à-dire de sortir de la pièce, d'attendre quelques minutes, hein, ce n'est pas toujours instantané, et de voir s'il y a quelque chose qui change, et si on se sent à nouveau plus léger, et de re-rentrer dans la pièce et de voir que ça nous alourdit à nouveau. Donc, l'hypersensibilité, on va pouvoir ressentir les émotions des autres, mais aussi les lieux parce qu'il y a des lieux qui sont chargés. Ça peut être aussi ressentir des présences, ça peut être des défunts qui sont autour de nous, plus ou moins en, en bon état, c'est-à-dire euh, que peut c'est peut-être des âmes en peine ou des choses comme ça qu'on va pouvoir sentir, mais on ne pourra pas le dire parce qu'on ne les voit pas et euh, parce qu'on n'est pas éduqué pour. Nos, de, depuis qu'on est enfant, on ne nous dit pas « Tiens, si tu sens un truc, peut-être qu'il y a quelque chose, essaye de l'observer. » On n'est pas éduqué pour, donc c'est difficile et c'est normal que... Une fois adulte, on est tendance soit à le ravaler ou soit à être, euh, comment on dit, euh, avec un, un macaron sur soi. Ben oui, euh, Bidule est très sensible ou Bidule est très susceptible. Voilà, donc ça peut être des choses difficiles qui amènent aussi certaines personnes à avoir des difficultés de contact avec les autres ou simplement euh, de pouvoir se trouver dans une pièce quand il y a du monde. Il euh, y a beaucoup d'agoraphobes qui sont hypersensibles. Bien sûr, on peut être hypersensible et avoir une vie de tous les jours euh, lambda, hein, mais c'est intéressant de comprendre ce qui se passe en nous, en fait. Un petit exemple, je vais voler une partie de ton histoire. Un, un exemple que, as avec, que tu racontes souvent sur l'hyper-empathie. Hyper, en fait, euh, Perle, parce que je parle de toi quand tu t'es pas là... Je je raconte cet exemple euh, Perle un soir en allant donc, à une soirée avec son conjoint euh, elle, elle rentre dans cette soirée puis elle voit une hein, des, des personnes je vais peut-être mal la raconter mais je la raconte à ma sauce si tu me diras si je suis au point donc euh, du coup bah, il était en train de, de s'amuser je sais pas, en train de boire un coup et Perle elle regarde son conjoint et elle dit ça va pas du tout, il est super triste ça va pas du tout, ah, moi je sens que ça va pas du tout puis toi ça t'a plombé il me semble Voilà. et son conjoint il regarde le mec en train de ouh, et euh, il... c'était un, un de ses potes assez proches, donc il dit euh, tu dois avoir un problème à mon avis il va très bien regarde et elle, elle dit mais non regarde il va pas très bien parce que pour toi c'était évident qu'il allait pas bien bref son conjoint a mené sa petite enquête pour se rendre compte qu'en fait il allait super pas bien mais ça ne se voyait pas par contre, les personnes qui ont une hypersensibilité vont le remarquer. Alors, ce n'est pas de l'observation de morphopsychologie de je ne sais pas quoi. Hein. C'est vraiment, à un moment donné, il y a une sensation qui peut être vraiment physique. C'est souvent hein, physique. Euh, où on va se sentir abattu, triste, ou... mais sans raison apparente. Donc, c'est toujours intéressant de vous poser la question, tiens, qu'est-ce qui se passe Est-ce que, est que ça m'est arrivé comme ça, par hasard, ça m'est tombé sur la tête Ou est-ce que c'est parce qu'il je... s'est passé quelque chose il y a cinq minutes Une personne est entrée, une autre est sortie, j'ai changé de pièce. Il s'est toujours passé quelque chose. Mais si vous ne l'observez pas, vous ne pourrez pas découvrir ce qui s'est passé et pas vous rendre compte que c'est de l'hypersensibilité. Autre chose, les personnes hypersensibles, enfin comme tout le monde, hein, quand on a une qualité, on croit que tout le monde peut faire pareil et on se dit c'est super facile, je ne vois pas le problème. Comme là, c'est facile, ça se voit, il ne va pas bien. Ben non, ça ne se voyait pas, mais en, en hypersensibilité, je ne parle pas de médiumnité du tout, hein, euh, c'est pas, pas, pas du tout une médiumnité. Et, euh, et là, à un moment donné, on voit chez la personne ou on sent comme si c'était une évidence. Et, euh, et c'est important de savoir que c'est de l'hypersensibilité parce que, souvent, euh, les personnes qui vont faire ce genre de remarque là déjà, vont le prendre pour elles. C'est comme si il y a une émotion euh, qui se vit dans la pièce. Par exemple, quelqu'un va, va se sentir mal. Bon, là, ça peut se voir. Et du coup, une personne qui est, qui est hypersensible va le sentir comme si c'était multiplié par deux, par trois. Ça dépend. Hein. Il y a des divers degrés d'hypersensibilité. Et du coup, ça peut plomber cette personne-là parce que euh, à ce moment-là, il y a une difficulté à savoir qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Donc, c'est toujours bien aussi de faire ces exercices-là. Ce que j'ai dit, on rentre dans une pièce, un changement, bon, on sort de la pièce, et faire des choses très basiques, en fait. Et aussi, euh, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas. Par exemple, j'étais super joyeuse, puis euh, il se passe quelque chose, et dix minutes après, je suis super pas joyeuse, alors qu'il ne s'est rien passé directement pour moi. Donc, que se passe-t-il Est-ce que c'est l'environnement est-ce que c'est vraiment moi, j'ai eu une pensée qui m'a attristée, mais vous interrogez un peu. Et on imagine que tout le monde peut voir la même chose. Mais ça, je dirais, c'est d'une manière générale. Hein. Ce n'est pas que l'hypersensibilité. Euh, c'est d'une manière générale, on s'imagine que ce qu'on sait faire, tout le monde peut le faire. C'est pas vrai. Enfin, euh, vous le savez pour des choses très concrètes, euh, tout le monde ne peut pas faire, euh, j'en sais rien quoi, euh, qu'est-ce que je peux pas faire? Je peux pas soulever une voiture, par exemple. Bon, je ne sais pas si tout le monde peut soulever une voiture. Mais bon, je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple qui m'est venu en tête. En tout cas, euh, y a, quand on a un, une manière de, de voir les choses, même la médiumnité, pour moi, quand ça s'est révélé, je suis allée au collège et j'ai une copine qui me dit euh, « Tu sais pas ce qui m'est arrivé hier ?» Je lui dis bah, « Ben si, parce que j'ai vu une petite bulle apparaître à côté d'elle. » Et euh, j'ai vu qu'elle était au téléphone avec Bidule et que Bidule lui a dit ceci, cela. Je lui dis bah, « Ben oui, Bidule, t'a dit, euh, voilà. Et tu étais au téléphone. » Et elle me dit, euh, mais qui te l'a dit Je lui dis, bah, ça se voit, euh, ça se voit. Il y a une petite bulle qui a apparu, puis euh, voilà. Bon, en fait, euh, les gens du collège jusqu'à aujourd'hui me disent, t'as toujours tes trucs bizarres. Voilà, voilà. Donc, euh, en fait, on croit que c'est naturel. Et alors, bon, sur la médiumnité, à un moment donné, on s'en rend vite compte, hein, puisque le, le retour des autres, ça ne pardonne pas. Mais sur l'hypersensibilité, ça peut déclencher aussi d'autres. Euh, euh, comment dire, même, même des pathologies c'est-à-dire qu'on peut aller vers se dire ah ben oui je dois être un peu dépressif euh, ou alors euh, oui de toute façon euh, j'exagère je, tout je ressens tout démultiplié c'est de ma faute, ça peut vraiment se retourner contre soi parce qu'on n'est pas dans une société qui est suffisamment à l'écoute de, de cette qualité-là vous, vous avez noté que j'ai dit qualité qualité parce que c'est vraiment une ressource c'est quelque chose de très positif quand on sait s'en servir et quand on ne sait pas s'en servir, c'est vraiment la mouise. Donc, euh, effectivement, quand on n'a pas l'habitude de l'utiliser, ben c'est plutôt euh, quelque chose qui va nous ralentir. Et puis, euh, à un moment donné, moi, quand ça s'est déclenché pas que la médiumnité, mais j'ai aussi une hypersensibilité, euh, ben, j'avais plus envie de prendre le bus parce que, bon, d'abord, tout le monde voulait venir me raconter ses problèmes. Donc, déjà, c'était beaucoup. J'avais 13 ans. Euh, c'est un petit peu... Jeune, pour avoir des problèmes d'adultes en tête. Et, euh, et puis, je sentais, tout, je sentais tout ce qui était le plus fort chez les gens. En fait, la problématique, c'est ça. C'est-à-dire que ce qui nous touche le plus, euh, c'est souvent des choses qui nous blessent. Euh, les, les, les bonheurs, ils vont nous toucher très fort, mais bizarrement, ça va rester éphémère. C'est un moment très fort, et puis euh, ça peut disparaître. Et les moments qui nous peinent, ben, c'est des moments qui vont... Qui, en règle générale, on n'est pas tous fait pareil, mais des moments qui vont traîner un peu plus longtemps. Donc, quand on se connecte à une personne ou quand on est dans un environnement et qu'on a la faculté de capter ce qui parle le plus aux gens, eh bien, c'est souvent des choses très fortes qu'on va ressentir. C'est des grosses joies comme des grosses tristesses. Donc, du coup, à un moment donné, c'est trop. Ça, ça peut être vraiment difficile. Donc, euh, en ce qui me concerne, à un moment, je ne me sentais pas bien de sortir et d'aller dans les transports. Euh, C'était un, un petit peu compliqué. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à, à ça Comme ça, je respire un peu. Non Je suis hyper claire Oui, j'assure, grave. Est-ce que ça peut être lié à l'énergie Oui, bien sûr, on peut... Alors, je ne sais pas si c'est ça exactement la question. La question, c'est est-ce que c'est lié à l'énergie Je répète pour l'enregistrement. Euh, en fait... Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais ça peut être lié à, aux énergies qui nous entourent. Ce n'est pas forcément des gens, ça peut être une atmosphère, ça peut être une énergie de la Terre. L'énergie de quelqu'un. Ouais. Oui, oui, oui. En étant hypersensible, on reçoit... Bien sûr. ...beaucoup plus fortes. Tout à fait. C'est vraiment des, des mouvements énergétiques. Hein. De toute façon, on est, tout est énergie. Donc, euh, mais ça peut être aussi... Mais du coup, ça m'a fait penser à une chose que je n'ai peut-être pas assez précisée. Euh, ça peut être n'importe quelle énergie. C'est-à-dire il existe en géobiologie tout un tas de, de phénomènes. Et on peut se trouver sur euh, ben, un vortex, par exemple, et puis on va se sentir mal. Et pourtant, il n'y aura, euh, aura, aura pas une personne en particulier. C'est vrai que j'ai insisté peut-être un peu trop sur les personnes, mais il y a aussi les lieux, bien sûr. Oui. J'ai rencontré un... Un monsieur, un menuisier, euh, je lui disais ce que je faisais comme métier. Donc, il disait, oh, ça me fait un peu peur quand même ce que vous me dites. Bon, bref. Et il me dit, mais par contre, moi, quand je vais, dans il y a des maisons dans lesquelles je vais, bah, si j'ai pas de collègues avec moi, je dis que je ne suis pas disponible. Je peux pas. Je dis, bah vous n'êtes pas un peu hypersensible Il dit, ah bon Tout le monde ne ressent pas ça Et je, lui... Et je lui dis, non, tout le monde ne ressent pas ça. Il y a des gens qui peuvent aller dans un endroit sans être dérangés. En ce qui me concerne, les défunts de base astrale, par exemple, ceux qui perturbent les maisons, je peux dormir, je sais pas, dans la pire maison hantée, moi, j'ai aucun problème, ça ne me dérangera pas du tout. Si je ferme, je ressens plus, plus rien, enfin, plus rien de, de ce niveau-là. Euh, ce n'est pas le cas de tout le monde, il y a des personnes, c'est impossible, ils peuvent pas, euh, ils sont trop, trop sensibles. Là, ça vire vers une, une médiumnité quand même aussi, hein, euh. L'hypersensibilité peut vraiment amener. Il euh, y a énormément de gens qui sont hypersensibles et qui ont une médiumnité à développer. Mais ça ne veut pas dire que tous les hypersensibles sont des médiums. C'est pour ça que des fois difficile. on a des peurs, d'un seul coup. Exactement. C'est pour ça qu'à un moment donné on peut être euh, surpris même. C'est ça. Des peurs, des surprises, euh, ou joueurs. même euh, des joies, pardon. On peut avoir des larmes. Bien sûr, on peut se mettre à un moment donné. Euh, en fait, c'est quelque chose de soudain qui n'a pas de correspondance avec nous-mêmes. Et l'hypersensibilité, c'est un super atout. Alors, euh, ceux qui sont hypersensibles et qui ne savent pas le gérer euh, vont, vont certainement avoir des doutes sur ce que je dis, mais c'est un super atout, c'est vrai. Je ne l'ai pas toujours pensé, hein, maintenant je le pense. En fait, euh, l'atout, c'est quoi C'est qu'on est, qu est prévenu. Et ça va faire un pont aussi avec le, la conférence de Perle qui va parler de l'intuition. C'est que du coup, l'hypersensibilité, elle nous permet d'être hyper connectée à notre intuition et de ne pas forcément l'écouter, bien sûr, parce que souvent, le problème d'une personne hypersensible, c'est que qu'elle a été remis en doute dans son élévation, comme on dit, euh, quand on grandit. quoi. Euh, pas l'élévation spirituelle, hein, je veux dire, euh, son dans son enfance, ouais, et dans son éducation, les parents, la société, l'entourage. On est dans une société comme ça de toute façon, et du coup, par exemple, on peut avoir des, des émotions euh, énormes, par exemple des joies des enfants avec des joies énormes ou des colères énormes, et puis les parents ils disent doucement, pas devant tout le monde, faut pas gêner les autres ou, ou en classe non, il faut quand même se calmer un peu pour tout ça. C'est pas faux, hein. c'est pas des critiques que je dis. faut bien, on vit dans une société, il faut essayer de, de vivre quand même un peu dedans. Mais, on, alors ça, ça change, hein, on valorise de plus en plus les émotions, mais il mais, euh, y a des moments où on ne les a pas valorisées, ce qui fait, j'ai une formation aussi de psychosomatothérapeute, donc c'est un intérêt aussi sur le, le corps, ce qui fait qu'à un moment donné, il euh, y a des manifestations physiques qui peuvent se faire, en observant le, le corps physique, parfois on peut remarquer si la personne, elle a été empêchée d'être en colère. Par exemple, parce que quand on est petit, en colère, on va se mettre à taper des pieds, à être en colère, à bouger. La colère, c'est quelque chose de très énergétique. Et puis, à un moment donné, on, on dit « Tu t'arrêtes Arrête !» Et là, on, on se serre. Et souvent, le, le, le truc, là, le thorax, le, je ne sais pas comment ça s'appelle, le plexus est là, le, le là. <rire> la poitrine. Non, c'est vraiment la, la, la cage thoracique. Là. Ah, bah, la cage thoracique. Ouais, bah, voilà. Et du coup, ça va, ça va se figer, en fait. Et on a des personnes qui ont la cage thoracique vachement en avant, par exemple. Parce que ça s'est figé à un moment donné dans l'enfance et on a du mal à, à s'autoriser à exprimer des, des émotions. Par exemple, un. Un, un garçon qui pleure on va lui dire ah c'est bon on ne fait pas ta pisteuse t'es pas une fille donc bon les filles nous, on a le droit de pleurer donc c'est cool donc on pleure moi j'adore je pleure souvent Et, mais je pleure quand je suis en colère parce que je sais que j'ai le droit de pleurer mais en colère moins donc, donc voilà ça crée des petits, des petits dérèglements mais j'ai un peu bifurqué hein. enfin tout ça pour vous dire qu'au niveau de l'hypersensibilité L'atout que ça peut être, c'est que du coup, on va commencer à sentir des choses qui vont, qui vont se produire et ça nous informe de quelle direction on doit prendre ou pas. Mais pour ça, il faut être suffisamment attentif. Ou alors, quand on entre dans une pièce ou qu'on rentre en, en communication avec une personne, de sentir qu'on se sent mal à l'aise, on se sent pas en sécurité ou du coup, l'information, il faut la... par contre, il faut vraiment faire la différence. Est-ce que cette information, elle vient parce que cette personne ne me met pas en sécurité et que je ne vais pas être en sécurité avec cette personne Ou alors, est-ce que c'est parce que je sens que la personne est en insécurité Ça, c'est dur. Ça, c'est vraiment difficile. Hein. Mais le, le premier pas à faire, c'est déjà d'identifier. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que ça ne m'appartient pas Le seul moyen de faire ça, c'est de faire des tests on est éduqué comme ça, la répétition, combien de fois les parents répètent à leurs enfants, tu dois, j'en sais rien quoi, qu'est-ce qu'on répète aux Tu répètes quoi, toi Je répète plein de Voilà, on répète mille fois la même chose, à peu près tout. On répète mille fois la même chose. Ah, mais pas ça dans la bouche. Non, ne jette pas ta tétine, arrête de toucher par terre. Voilà, donc on est éduqué comme ça, parce qu'on a besoin d'une répétition. et bien, c'est la même chose, en fait, pour l'hypersensibilité. On a besoin de cette répétition, c'est-à-dire, ça m'appartient ça m'appartient pas C'est chiant, hein, mais ça m'appartient ça m'appartient pas Et on se fait des petits tests. Pourquoi pas Vous pouvez faire un carnet de tests euh, de dire, ben, tiens, tel jour, je suis allée là-bas, je ne me suis pas sentie bien, il s'est passé ceci, cela... Et de noter, c'est vraiment des. J'adore mes conseils, ils sont vraiment chiants. En tout cas, moi, je les trouverais chiants. Mais c'est vraiment utile. C'est-à-dire que si vous vous. Parce que c'est contraignant, il faut écrire et bon, moi, je n'aime pas trop ça. Donc, euh... mais il y en a peut-être qui adorent et vous allez trouver que mon conseil est génial. Donc, vous... vous trouvez en tout cas un moyen de, de référencer ces informations. alors, euh, vous faites un petit mémo vocal. Enfin bon, vous trouvez des solutions. Et ensuite, vous réécoutez ça ou vous relisez. Et vous dites Ah ouais, ah oui, je comprends mieux maintenant. Parce qu'avec l'expérience, on comprend mieux ce qui s'est passé avant. Donc ça, ça va vraiment vous aider à faire la différence. Est-ce que ça m'appartient Est-ce que ça m'appartient pas Et des fois, vous allez vous tromper, vous allez croire que ça vous appartient. Et puis avec le temps, vous allez vous dire « Ah ben non, ça ne m'appartient pas. » Et la différence, elle se fait souvent physiquement, dans le corps. Soit on a l'impression d'être envahi par quelque chose qui vient de l'extérieur, comme si on se prenait un, je sais pas, un truc ou soit ça va être quelque chose à l'intérieur qui va se mettre à donner une information mais là je ne peux pas vous donner une règle vraiment basique, il faudrait que on soit en plus petit groupe et qu'on fasse des exercices concrets pour réussir à détecter ce qui se passe en vous mais tout à l'heure avec l'exercice de Perle vous allez déjà enfin avec la conférence de Perle vous allez avoir aussi des petits des outils supplémentaires parce que c'est vraiment complémentaire hein. qu'est-ce que c'est ah mince j'ai vendu un truc, non vous n'allez pas faire d'exercice donc tout à l'heure et pour ceux qui n'avaient pas entendu, là, c'est foutu. Moi, je n'ai pas entendu. Là, c'est bien. Il y en aura au moins une qui aura une surprise. Donc, euh, donc, du coup, il faudrait qu'on puisse le faire de manière plus individuelle pour que euh, vous puissiez détecter euh, ce qui se passe. Euh, moi, par exemple, je vais sentir comme un genre de flot qui m'arrive de l'extérieur et qui va presque me faire, j'exagère le mouvement, hein, ça ne me fait quand même pas ça, mais qui va me faire un mouvement vers l'arrière. Donc, je, je sais que ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas un mouvement qui vient vers de l'avant, la, de l'avant, de, de dedans. Quoi. Donc, euh, Mais c'est à vous de détecter ce qui, ce qui fonctionne pour vous. Question oh, J'ai cru. Euh, ah non, c'était ça. <rire> L'hypersensible qui s'ignore. L'hypersensible qui s'ignore Oui. Ouais. Bah en fait, il y en a tellement que je ne sais pas trop quoi te dire, l'hypersensible qui s'ignore. Parce qu'il y en a beaucoup. mais C'est ce que je disais un peu au début. Euh, les hypersensibles qui s'ignorent, il y en a beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont dépressifs, par exemple. Il bah, y en a qui sont vraiment dépressifs, euh, maladie, euh, comment dire... Euh, Ouais, ouais vraiment, hein. ça euh, je ne suis pas en train de remettre en question euh, la médecine et la dépression, pas du tout, ça existe, c'est ok. Mais il y a beaucoup de gens qui vont avoir des états dépressifs, alors si vous préférez, et en fait qui sont hypersensibles. Et une fois qu'ils ont réussi à comprendre comment fonctionne l'hypersensibilité, ça va mieux. Moi, je suis hypersensible, on peut vraiment penser que je suis dépressive D'ailleurs, euh, la maman de, de ma compagne a pu le penser à un moment donné, c'était drôle, elle me dit « mais... Euh, » Non, mais tu serais pas un peu dépressive quand même Parce que tu pleures beaucoup. Je dis, bah oui, je pleure beaucoup. C'est cool de pleurer. J'exprime mes émotions. Ah oui, ah oui, 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 oui. Donc, elle, elle est plutôt beaucoup plus cartésienne que moi. Donc, en tout cas, pas dans les émotions. Donc, c'est vrai que ça peut surprendre ou quand je travaillais en entreprise par exemple euh, eh bien il y a des y a, y a, y a, par exemple il y a des moments où je m'énervais après mes, mon chef ou d'autres collègues et du coup je me mettais à pleurer en réunion et je travaillais dans l'informatique donc avec beaucoup d'hommes donc il y avait très peu de femmes donc en plus une qui pleure ils étaient tous figés <rires> Qu'est-ce qu'on va faire Et euh, je continue à parler, je continue à m'énerver. Oui, mais c'est pas normal ce que tu fais, je continue à m'énerver. Et euh, à la fin de la réunion, il y en a qui venaient me voir, mais quand même, tu devrais te contrôler un peu, moins pleurer. Et je lui disais, bah ben non, pourquoi Et ben Parce que c'est gênant. Je lui dis, bah ben oui, c'est toi qui es gêné. Moi, je ne suis pas gênée. Ça, ça me permet d'exprimer quelque chose, c'est cool. Maintenant, si toi, tu as un problème avec ça, va le travailler, mais moi, je suis pour rien. Donc, ça me... Voilà, mais je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Voilà, j'ai accepté que ce n'est pas possible et je, je pleure vraiment beaucoup. C'est vraiment euh, très grave. <rire> Donc, euh, voilà, mais après, on doit accepter des trucs où on est un petit peu, on sera peut-être un peu euh, hors normes, mais quand on regarde bien, on voit que tous les autres sont hors normes, en fait, parce que au début, on n'ose pas dire qu'on est hypersensible ou qu'on a une médiumnité ou... Et puis après on ose le dire en étant sûr de soi. Et à ce moment-là, comme par hasard, les autres disent Ah ouais, moi aussi, j'ai jamais osé en parler Mais avant, on n'ose on on pas le dire et on croit que tout le monde va nous prendre pour des fous. Mais ce n'est pas le cas. Voilà. Ça, ça répond à votre question, madame Ouais, hyper non, non ça fait, répond pas. Si, si, mais c'est parce que j'avais une idée en tête. Bah Vas-y, balance. Non, c'est parce que souvent, quand je rencontre des hypersensibles -de qui s'ignorent, c'est beaucoup des gens qui sont très, très, très dans le mental aussi ah. et qui ont développé un mental ultra fort pour euh, contrebalancer. Mmh. Ça, mmh. ça va ah, être euh, oui. de l'hyper-contrôle, ça va être de l'hyper-désensibilisation à chaque chose. C'est vraiment euh, une... Enfin, une carapace ouais. en fait, était, hein oui oui, oui. Donc, euh, effectivement cela j'ai là j'étais plutôt dans le les ouais, les coups, dans dans, dans ceux, ceux qui qui effectivement j'étais plutôt dans ceux qui euh, qui qui montrent et à qui c'est une problématique visible parce que là c'est une problématique invisible c'est à dire qu'ils vont pas se rendre compte on dire oui je suis dans le contrôle oui euh, voilà avec des explications très rationnelles mais euh, effectivement ouais je n'avais pas pensé à ça accompagner au moins nos enfants oui. par, exemple, par rapport à ça quand on suspecte une hypersensibilité qu'est-ce qu'on peut leur dire ou, enfin, voilà, pour les aider à accepter aussi ce qu'ils reçoivent <coughs> voilà. alors euh, sans donner de conseils vraiment éducatifs parce que j'ai pas trop envie de rentrer là-dedans mais euh, c'est bien de laisser, que ce soit des enfants n'importe qui d'ailleurs, exprimer ce qui se passe par contre si c'est trop pour la personne qui reçoit, de le dire aussi. Par exemple, une grosse colère à un moment donné. On vit dans une société, c'est clair qu'il ne faut pas non plus apprendre que tu peux te mettre en colère et hurler après tout le monde, n'importe où, parce que ça se passera mal au bout d'un moment. Donc c'est bien de comprendre qu'il y a des endroits où on peut s'exprimer, et d'autres endroits où dans la société, il y a quand même des règles. Si on veut vivre en société, il faut savoir s'adapter aussi. Donc d'autoriser effectivement, euh, ben, qu'est-ce qui se passe euh, Par exemple, euh, je veux, euh, j'en sais rien, je veux manger encore un bon bon, ben non, euh, ah, voilà. Si j'en veux, voilà. Donc je le fais bien. Comment? Ouais, c'est ça. Non, non, moi j'étais, moi je parlais pas. Donc ça ça, 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 ça se voit plus maintenant. Si, 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 j'adore les bonbons. Ça, ça se voit. Donc. Euh, à un moment donné, c'est de dire ok, as, ok, c'est normal, tu es en colère, je te refuse un truc. Je veux dire, c'est complètement normal d'être en colère, d'être frustré, c'est normal. Mais bon, ça casse les oreilles aussi, donc à un moment donné, c'est bien, mais tu peux aller le faire dans ta chambre aussi, tu as le droit d'être en colère, c'est pas grave. Mais à euh, un endroit qui n'est pas non plus impactant pour les autres. Dans la vie en société, je veux dire, c'est pas d'interdire, je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Tu valides oui chez les enfants, c'est... Voilà, ça fait partie du quotidien à un certain âge, mais c'est, enfin... En plus, sur d'autres émotions, un enfant qui se m'a pleuré, je ne sais pas pourquoi tu pleures. Bah, c'est pas grave. Voilà, il faut juste... Bah, c'est pas grave, tu pleures. Okay. Bah, si bah il il ouais. Il aussi des questions sur son vécu du moment. C'est ça. Est-ce qu'il est est qu y a quelque chose, une idée lui poser juste les questions pour que lui apprenne aussi à se poser ses questions et à se dire, euh, voilà. Oui, si ça vient, bah... En fait, oui, qu'est-ce qui c'est... Mais de pas... De... Alors euh, juste euh, enfin, de ne en fait. pas trop surcharger non ouais. plus euh, l'information parce que sinon on va mentaliser les émotions et je trouve que ce n'est pas forcément la meilleure idée. C'est bien de savoir si c'est bien sûr, si ça m'a pleuré et qu'il s'est passé une catastrophe, il faut quand même le savoir. Mais euh, ce n'est pas non, non, pleure, je ne veux rien savoir, bien sûr. Mais euh, à un moment donné, hein, on n'est pas obligé de toujours comprendre ses émotions et puis euh, de dire bah, on, on peut éduquer en disant oui euh, parfois il euh, y a une surcharge de fin de journée il s'est passé plein de choses il y a, y a plein de choses qu'on puisse passer autour ou des choses qu'on a vues, pas forcément vécues de camarades qui se battent par exemple à l'école et ça peut choquer je, je sais pas, il peut se passer tellement de choses mais on va pas l'intellectualiser donc ça va être difficile à ressortir de manière. Euh, pour un enfant c'est quand même compliqué c'est juste il y a une émotion je l'exprime ok c'est bon on peut passer à autre chose à un moment c'est ça sans oublier de lui demander s'il n'y a pas eu un problème, évidemment. Et la joie, c'est pareil, ça peut être parfois trop fort. C'est hein. des enfants là qui sont en capacité de parler, parce qu'il y a aussi des enfants qui oui. sont. Et, enfin, ça dépend quel âge ils ont aussi. Euh... Oui. C'est le laisser C'est ça. C'est le laisser laisser s'exprimer tout en, tout, en, tout en se respectant soi-même. Plus... Mais c'est la même chose avec d'autres personnes, en fait. Hein. C'est ça marche pas que pour les enfants oui oui c'est ça il y a des personnes qui sont euh, euh, comment je vais dire euh, non je vais mal le dire mais c'est pas grave je parie parfois pas, pas, pas très bien enfin un peu brutus il y en a c'est des vampires émotionnels c'est à dire ils viennent, ils viennent et puis ils vous parlent et à la fin on est euh, et la personne elle dit Ah euh, oh, je me sens super bien <rire> Moi pas du tout <rire> Voilà, c'est super. Ça m'est arrivé, euh, arrivé, euh, arrivé avec quelqu'un, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé avec quelqu'un, et du coup, mais c'est. Ça enfin, bref ça me fait rire d'y repenser. Du coup, moi j'étais complètement à la ramasse en, en raccrochant le téléphone. Et puis euh, je lui disais, mais tu sais, tu devrais peut-être voir un psy quand même. Ben, pourquoi faire Moi j'ai mes amis. Ah bah oui C'est peut-être moi, moi je vais aller en voir un par contre parce que là, euh, voilà. Parce qu'à un moment donné, ça... Ah, ça veut dire dans 5 minutes. À un moment donné, ça peut vraiment... Euh, ça peut... Moins 5. Ça peut vraiment aspirer. C'est-à-dire quand on est hypersensible, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il y, y a des personnes qui ont une faculté de prendre... Alors c'est chouette ce qu'ils font, euh, parce qu'ils savent, ils savent faire, je trouve ça super. Maintenant, ils ne sont pas obligés de charger l'autre. Mais l'autre, il faut apprendre à ne pas charger, bref. Euh, de dire, ok, j'ai un super gros poids, je le prends et je vais le balancer à quelqu'un, comme ça je serai tranquille. Mais ce mouvement-là, c'est déjà super de savoir le faire. Après, de le balancer à quelqu'un, ça se discute. Mais c'est déjà bien de savoir prendre ce qui pèse et de le mettre ailleurs. Puisque du coup, au lieu de le lancer à quelqu'un, on pourrait le donner à la terre, on pourrait faire autre chose. Voilà. Mais les gens qui savent faire ça, c'est déjà un gros pas. Euh, oui, il y avait une question, du coup, euh, tu voulais... Oui, mais justement, <coughs> se préserver des, des personnes, on va dire, je ah, suis un oui. petit peu, les, qui ressentent les hypersensibles et qui les prennent, entre guillemets, dans des poubelles émotionnelles. Oui. Comme des hypersensibles. Hein, euh, Alors, euh, je ne sais pas si tout le monde a entendu, euh, comment, euh, comment se protéger de ces personnes qui, qui, les, qui, pr qui prennent les hypersensibles, ou même les autres, hein, d'ailleurs. Il y en a qui sont moins sensibles. Pour des poubelles émotionnelles, ce sera la dernière question, mais je crois qu'il y en avait une. C'est bon Ok. Euh, donc, euh, comment s'en protéger Alors là, on repartirait sur un, un bon moment de conversation mais vous pouvez remercier ces vampires émotionnels puisqu'ils sont là pour vous faire remarquer que vous avez une hypersensibilité aussi. Donc c'est à vous de faire la différence. En fait, je vais répéter pratiquement les mêmes choses. C'est qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas. Si à un moment donné, c'est trop pour moi, par exemple, comme je disais, par rapport à un enfant, une émotion débordante et, et qu'on ne sait pas comment gérer... Ben, ça veut dire que c'est trop pour moi, en fait. Ben, de le dire. Attends, là... Euh, alors, bien sûr, je sais que c'est difficile à faire. Quelqu'un qui est là avec la, le mouchoir, les larmes et tout. Et de lui dire, bon, attends, là, tu rentres chez toi, c'est trop pour moi. Mais il faut réussir à le faire. Vraiment. Ben, Peut-être pas aussi brutalement. Mais de dire, écoute... Euh, je, moi, je me sens plus capable de recevoir parce que ça, m, ça me touche trop, ça me fait de la peine pour toi. Puis après, je ne vais pas être bien parce que je vais avoir de la peine. Donc, est-ce qu'on peut juste arrêter là Puis on, on fera un bout une autre fois. Mais pour aujourd'hui, je ne peux pas. Ce n'est pas si compliqué que ça à dire. Hein, mais je comprends que ça soit difficile. Il euh, faut faire la différence entre simple et... C'est simple, mais ça peut être difficile. D'accord Ce n'est pas quelque chose de compliqué de dire euh, « c'est trop pour moi ». Ben, en fait, oui. En fait, c'est un mot qui va être intéressant, c'est exister. Parce que les hypersensibles, ils ont tendance à ne pas exister, à être dans un rôle. Comme le, ceux qui, les hypersensibles qui s'ignorent dans lhyper on est dans des rôles. Bon, après, dans notre société, on est dans des rôles et tout. Ok, d'accord. Mais là, il y a des choses un peu plus exacerbées. C'est bon Voilà, pour, euh, pour l'hypersensibilité... Mais si, on va... J'enchaîne direct. Non, non, tu coupes et, et on enregistre un deuxième.